0: Hola, yo soy Rubén y esto es El Parche de Odín, el podcast personal de un oftalmólogo en Suecia. Este es el episodio 122. Después de una corta pausa de dos semanas sin grabar, como dije en el último episodio, ya he vuelto aquí a Suecia, a mi casa, y voy a resumir un poquito lo que he estado haciendo estas semanas, que han sido sobre todo vacaciones y luego un par de días de, vamos a decir, de trabajo, que he ido a un congreso. Primeramente he ido a Kalmar, que es una ciudad que está al sureste del país. No está muy muy cerca de donde vivo ahora, creo que está a unas dos horas y media o algo más. Y eso me ha servido para conocer un poco más la costa este. Yo antes vivía en Gotemburgo, que está en la costa oeste, y estuve de vacaciones yendo de Gotemburgo hacia arriba, hacia el norte, hasta Noruega. Y he visitado esos pueblos para conocer la costa oeste. También he viajado alguna vez al sur, a la ciudad de Malmo, que es la tercera ciudad más grande de Suecia después de Estocolmo y después de Gotemburgo. Y Malmo está, digamos, en el sur oeste. Y ahora he viajado a la parte este, ya conocía Estocolmo, que está más al norte. Y ahora he ido a la parte sur de esa costa este, la que está dando al mar Báltico. Y Kalmar es una ciudad más pequeña que, por supuesto, que Gothenburg y también en la ciudad donde vivo ahora, en Linköping. Pero es muy bonita, la verdad. Tiene el castillo más bonito o más importante de toda Suecia, una especie de fortificación. Y en su interior tiene un palacio, la verdad que, muy bonito. Y muy bien conservado. Un poco al estilo, sí, de algunos palacios, palacios, castillos que he visitado en Escocia, no exactamente medieval, la mayor parte del castillo del palacio es un poco más posterior, pero me ha, me ha gustado mucho y aparte, bueno, la ciudad es más tranquila, igual el clima es más suave porque estamos otra vez en la, en la costa y bien, me he quedado una buena sensación, ha sido una visita corta y luego ya después pues me fui en avión a Croacia. Hice lo mismo que hice el año pasado cuando viajé a México, aprovechando que había un congreso que iba a ir, bueno, pues eh, unos días antes, en este caso un poco más de una semana, ocho, ocho días de, digamos, de turismo, de conocer el país y luego ya después el congreso. Y nunca había estado en Croacia, de hecho conocía muy poco de, de Croacia. Me sonaba sobre todo de bueno la Guerra de los Balcanes, que fue hace ya pues, unos 30 años me pilló más o menos de adolescente. Y eso, pues la antigua Yugoslavia, que se fragmentó en diferentes naciones que para mí eran nuevas, que no eran las que me había estudiado cuando era, cuando era niño. Pero de su historia, pues muy poco, la verdad. Y me sorprendió mucho cuando luego me leí un poquito algo de su historia y algo de sus de su cultura y de lo que se podía ver un poco antes de, de ir allí, me sorprendió mucho lo que fui leyendo. Primero, que es un país muy turístico, es uno de los países con más turismo de todo el mundo, y de hecho una gran parte de la economía croata depende del turismo. El país tiene una forma muy rara, con una, una zona de costa muy extendida sobre todo al sur, pero muy estrecha en el sobre todo en la parte sur, es simplemente una pequeña, una estrecha franja de lo que es la costa, la costa que da al mar Adriático, que digamos esa ese franja del Mediterráneo que se queda entre Italia y bueno, pues la zona de los Balcanes, ese es el mar Adriático, bueno, pues la zona más o menos norte, hasta más o menos la mitad de esa costa, es la costa de Dalmata, de Dalmacia, que corresponde con la antigua provincia romana de Dalmacia, bueno, pues esa es la zona de Dalmacia, es lo que corresponde a Croacia. Y luego, pues en la parte norte, pues luego tiene una parte continental, pero tiene una forma un poco, un poco extraña el país. Lo que hicimos fue preparar un itinerario, pues con, alquilando un coche, y luego recorriendo sobre todo, pues la costa, esa, la costa del Mar Adriático, de norte a sur. Y la verdad es que ha sido una gran experiencia. Hay un gran número de ciudades costeras, que tienen una cantidad impresionante de restos, monumentos, templos, palacios, sobre todo de origen romano. Y luego ya posteriormente, pues en la época ya renacentista y barroca, muchos palacios y construcciones pues de influencia, sobre todo italiana, sobre todo veneciana. En la zona norte he visto lo que es el anfiteatro más grande y mejor conservado después del coliseo romano incluso más que los que hay en España, contando pues con el de Mérida o el de Tarragona, por ejemplo, que son los he visitado los dos, son muy bonitos, está muy bien, pero yo creo que este que he visto aquí en Croacia, el, el que está en la ciudad de Pula, es incluso más impresionante. Templos, no solo restos, sino templos romanos con, completos, arcos del triunfo, foros... La verdad es que me quedé muy impresionado, primero, porque no lo sabía, y segundo, por la cantidad y el buen estado de conservación, no es que sean unas ruinas escasas que te tienes que imaginar, sino que están muy bien conservados y muy abundantes. No solo una ciudad y el resto nada, sino en casi todas las ciudades importantes que fuimos recorriendo, había. Y luego en muchas de esas ciudades se combinan esos restos, esos edificios, esos monumentos romanos, con lo que decía, pues palacios, murallas, que aparecieron, pues eso, en los siglos XVI, XVII, de estilo veneciano o italiano en general. La ciudad que más llama la atención posiblemente sea la que está más al sur, Dubrovnik, que supongo que es conocida por más gente, también es conocida más recientemente pues porque se rodaron muchas escenas de la serie de Juego de Tronos, y es normal porque paseas por esa ciudad, y es que está la ciudad entera, no diría medieval, porque si rascas un poquito es posterior, pero es una ciudad pues eso, con muchísimos edificios de, de piedra, muchísimos palacios, y es un gusto pasear por Dubrovnik. Pero no solo ella, aunque sea la más impresionante, hay otras ciudades a lo largo de toda esa costa, como Trojir, como Zadar, como Split, por ejemplo, que tiene ahí el palacio de Diocleciano, que no es que sea un palacio solo, sino es un complejo de muchos edificios muy bien conservados de este emperador romano. En fin, la verdad es que ha sido un, un placer esta visita. Y luego también hemos apreciado mucho la comida, porque es comida mediterránea, con muchas especialidades de, de marisco, de pulpo, de pescado muy bien preparado. Hemos comido muy bien, la verdad, sobre todo porque, bueno, pues... Aquí en Suecia echamos de menos muchos aspectos de la comida, pues por ejemplo, española. Y esta no es que fuera comida española, pero tiene muchos aspectos en común. Aquí hay muchos olivos, el aceite de oliva está muy bueno, el croata. Y luego unas formas de preparar, sobre todo el pescado, el marisco, que la veces es muy bueno. Y luego ya cuando hemos acabado nuestro recorrido vacacional, pues me he ido ya al congreso. Tenía los dos, tres, dos días y medio realmente de volver a la capital, a Zagreb, y entonces, bueno, pues un congreso de, de mi subespecialidad dentro de la oftalmología, que bueno, ha estado bien, pero sobre todo para volver a conectar y vernos con gente. Esto ha sido divertido porque, eso, con diferentes grupos, era encontrar con el grupo de españoles, que bueno, te pones un poco al día, pues eh, conoces a gente que trabaja pues con tu misma subespecialidad en... En España, bueno, que saben que han ido a Suecia y te preguntan y tú les preguntas a ellos pues, qué, qué va pasando por ahí. Luego también algún compañero sueco, algún oftalmólogo sueco que también iba. Y luego, una agradable sorpresa, fue un grupo numeroso de daneses. Ya conté en, en algún episodio anterior hace tiempo que estuve rotando o visitando un hospital más importante en cuanto a mi subespecialidad de estrabismo allí en Copenhague. Y eso, estuve una semana rotando, conociendo a los especialistas, a los oftalmólogos, también a las eh, ortoptis, Me acogieron muy bien en esa semana y se quedó, creo, una especie de, bueno, de relación, de, de llevarse bien. Y aquí vino todo el grupo completo, casi todo el servicio. Y bueno, pues eso, mucho rato poniéndonos al día. Y así, no solo, digamos, el primer día que hay, digamos, una comida informal para eso para conocer y ponernos al día a todo el mundo, sino algo del Congreso en las pausas o luego algún rato libre que nos íbamos a, a cenar, pues bueno, compartiendo pues, con, con los tres grupos, ¿no? Pues con unos hablando en español, con otros hablando en sueco, con los daneses medio en sueco, medio en inglés. Este mantener la relación, pues aunque solo sea una vez cada año o a veces cada dos años, es muy útil no solo para mantener, digamos, vida social en el ámbito laboral, sino que... Mantener sus contactos ayuda, porque salen cosas relacionadas con el trabajo. Pero en el marco de una amistad o de un conocimiento profesional cercano, pues ayuda para mantener colaboraciones. Porque a veces, bueno, pues ves, estás sentado con otro compañero de estos, en este caso era un compañero de, de Dinamarca. Estamos viendo pues una presentación en congreso, de una serie de complicaciones, y entonces surgen, oye, pues mira, esto lo ves tú mucho, si no, oye, pues mira, fíjate, podríamos. Reunir pues, casos de pacientes, porque bueno, Dinamarca y Suecia están muy cerca, y así reunir pacientes y lo reunimos y lo cogemos juntos. Surgen ideas para futuras pues, investigaciones o colaboraciones y surgen así de forma espontánea pues por el hecho de conocerte y estar participando juntos en este tipo de actividades. O sea que no es solo actividad meramente social y que te recomienden un restaurante allí en Zagreb, sino bueno, pues que muy encaminada también al, al trabajo, pero en una buena manera, en una buena pues cercana. Y poco más, también ha surgido alguna algunas posibilidades, eh, unos cambios laborales, pero eso ya lo comentaré más adelante. Importante eso que ha sido una etapa de desconexión. Luego ya no voy a tener más vacaciones hasta casi pasado el verano, creo que fue hasta octubre, con lo cual el resto del verano me quedo aquí trabajando. Y estas dos semanas, pues eso, espero que me hayan servido para recargar bien las pilas, que me queda todavía un verano largo de trabajo para aquí. Muchas gracias por el tiempo que has dedicado a escucharme. Tienes los métodos para contactar conmigo en las notas del programa. Nos oímos la próxima semana. Hasta el próximo episodio.